0: Dans moins de 4 jours maintenant, les Français seront invités à élire le président de la République pour les cinq années à venir. Pour l'occasion, Podcast Science s'unit à Xirine dans un épisode qui risque de chambouler certaines idées bien ancrées dans nos consciences. Vous croyez que votre choix de vote est rationnel Vous pensez qu'un vote démocratique est la façon la plus juste d'élire ceux qui nous gouvernent Si la réponse est oui, alors vous ne serez pas déçu de ce que vous allez entendre. Nous sommes le mercredi 2 mai 2012 et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir tout le monde, c'est euh, Marco qui vous ouvre les portes de podcast science ce soir. Alors ce soir c'est un dossier spécial euh, élection, euh, donc comme je l'ai dit en intro, nous avons euh, euh, David alias Exil l'auteur de, des deux excellentes podcasts 12 minutes et vie artificielle qui est avec nous. Salut David
1: Bonjour, toujours trop de. mais bonjour tout le monde
0: et puis, euh, bien sûr, il y a aussi Hélène. Salut Hélène.
2: Salut.
0: Il y a aussi Alan. Salut Alan. Salut Marco, salut tout le monde. Et puis, il y a, enfin j'espère qu'il est là, Nico. Salut. Salut. Ah, ça va, parce qu'on avait des problèmes de micro tout à l'heure, ça a l'air d'aller. Euh, donc, bon, je pense que le, le dossier va prendre pas mal de temps, donc euh, on va peut-être pas perdre de temps, on va commencer de suite. Je crois que c'est euh, Alan qui commence en premier
3: alors c'est moi qui ouvre les feux, ouais. Ça, ça va être un dossier en trois volets, un dossier à trois voies, donc moi je m'occupe du, du premier sujet. En parenthèse, tout ça c'est fait à l'initiative de Nico qui a pensé à inviter David, alias Exilrian, et, et c'est plutôt bien, quoi. Ça, ça va détonner par rapport aux, aux épisodes habituels. Donc moi je vais commencer tout de suite en posant la question, est-ce que la démocratie est démocratique et la première partie de ce volet euh, s'intitule « Pourquoi est-ce qu'on vote à gauche ou à droite ?» Donc Pour ce premier bout de dossier, on, on va s'interroger pendant quelques minutes sur les motivations qui nous poussent à, à voter à gauche ou à droite. Je suis parti d'un livre que j'ai lu l'été dernier, qui est écrit par une superstar du mouvement sceptique américain, le psychologue et historien des sciences Michael Shermer au charmant titre à rallonge, je devrais préférer prononcer, Marco, « The believing brain from ghosts and gods to, politi to politics and conspiracies, how we construct beliefs and reinforce them as truths. » Il n'a encore pas été traduit, mais quand il le sera, ce sera quelque chose comme « Le cerveau qui croit, des fantômes et des dieux à la politique et aux conspirations. Comment nous construisons des croyances et les transformons en vérité. » C'est un livre qui explore les mécanismes facilement, fascinants de la croyance chez l'être humain, et qui s'appuie sur des centaines de travaux scientifiques. C'est un vrai bijou de vulgarisation. Franchement, je vous le recommande. Et un chapitre tout entier est consacré à la question des croyances derrière les affiliations politiques. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble maintenant. Donc, Mike Shermer ne parle pas exactement de gauche et de droite, mais de libéralisme et de conservatisme. états unis oblige. C'est sans doute un peu simpliste de transposer un pour un, libéral égal gauche et conservateur égal droite, car certaines nuances devraient quand même être prises en considération. Par exemple, en Europe, quand on est de droite, on se balade pas forcément avec une arme à feu et on ne passe pas nécessairement tous ces dimanches à l'église. Mais bon, selon les chercheurs cités plus loin dans le dossier, c'est un découpage qui tient quand même la route. Le chapitre sur les croyances en politique commence par une série de stéréotypes pour poser le décor, genre si vous êtes libéral, vous lisez le New York Times, vous détestez George W. Bush et Sarah Palin, vous reconnaissez le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, vous êtes pour la redistribution des richesses par les impôts, etc. Au contraire, si vous êtes conservateur, bah vous êtes anti-avortement, pro-peine de mort, climato-sceptique et vous souhaitez moins l'intervention de l'État. Puis l'auteur pose très rapidement un premier avertissement. Les universitaires américains, nous dit-il, sont essentiellement de gauche, donc essentiellement libéraux, et la plupart des études sur cette question-là, la question des affiliations politiques, bah, sont biaisées. Euh, certaines études vont jusqu'à poser le problème de la manière suivante. Le conservatisme politique est-il une forme atténuée de folie alors, bon, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on devrait poser la question. Tout, tout comme la recherche sur le cancer vise à éradiquer la maladie, on dirait que les études sur le conservatisme politique cherchent à corriger une tare. Euh, évidemment, ça, c'est une approche qui n'est pas du tout défendable. Jonathan Haidt, psychologue à l'Université de Virginie, a remarqué ce biais. donc Il est cité dans, dans, dans le livre que je viens d'évoquer. et Il l'a dénoncé dans un article intitulé « What makes people vote Republican »« Qu'est-ce qui pousse les gens à voter républicain ?» L'interprétation libérale typique qu'on retrouve dans de nombreuses études voudrait que les gens votent républicains parce qu'ils seraient psychorigides, amoureux de la hiérarchie, terrorisés par l'incertitude, le changement, la mort. Et Haidt, justement, a invité ses collègues à sortir de ces pseudo-diagnostics, à prendre un peu de distance épistémologique. Et en cherchant un peu, il a trouvé des études moins biaisées qui amènent des éléments de réponse. Par exemple, dans leur livre « Partisan Hearts and Minds », cœur et esprit partisan, les politologues Donald Green, Bradley Palmquist et Eric Schickler ont montré que la plupart des gens ne choisissent pas un parti politique parce que celui-ci reflète leur opinion, mais parce qu'ils s'identifient d'abord avec une position politique, en général héritée de leur famille, enfin de leurs parents, de leur groupe de père ou de leur éducation. Et une fois qu'ils ont choisi cet engagement politique, à travers le parti approprié, ben les sympathisants en adoptent le discours et les vues. Et selon Chermer, ça montre la nature profondément tribale de la politique moderne et des stéréotypes véhiculés par chaque tribu. Tribu Il n'y a pas besoin d'être anthropologue pour comprendre que, selon les libéraux, les républicains sont une bande de chauffeurs de 4x4 qui mangent trop de viande, qui travaillent des armes, qui veulent réduire le rôle de l'État, supprimer les impôts, imposer la Bible, etc. À l'inverse, les conservateurs pensent que les libéraux sont une bande de conducteurs de véhicules hybrides qui mangent du tofu, qui embrassent les arbres, qui portent des sandales et sauvent les baleines. Alors, on, on est effectivement dans des, dans des représentations de clans, de, de tribus. On est bien dans le cliché aussi quand même. Un petit peu, un tout petit peu, à peine. <rire> Justement, j'aime bien partir de l'exemple américain parce que les stéréotypes sont si caricaturaux que ça rend la démonstration plus évidente. Et c'est des stéréotypes si présents que tout le monde les comprend, en fait. Les commentateurs politiques, les comédiens s'appuient dessus sans aucun problème. Alors, il y a du vrai, bien sûr, dans ces stéréotypes qui reflètent des, 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 des valeurs morales différentes. Euh, et ces valeurs morales, euh, Shermer, les, les qualifient d'intuitives, des valeurs morales intuitives. En fait, de nombreuses recherches démontrent désormais que la plupart de nos décisions morales émanent de sentiments moraux automatiques plutôt que de calculs rationnels. Donc, face aux questions morales, en général, on ne réfléchit pas de manière rationnelle, en pesant le pour et le contre de chaque argument, en examinant les preuves qu'ils sous-tendent. Non, on décide de manière intuitive et on rationalise après. Ça, ça veut dire on décide d'abord, on, on, on se met d'accord d'abord et on construit ensuite un discours pour justifier sa décision. On, on, on construit ce discours, donc à ses propres yeux et aux yeux des autres. C'est un processus émotionnel, en fait, pas, pas tellement rationnel, euh, exactement comme pour la plupart des croyances que nous avons. C'est là qu'il qu fait le bien. Et pour mieux comprendre ces stéréotypes et le processus d'adhésion à un camp plutôt qu'à l'autre, bah, il faut s'appuyer sur ce que Jonathan Haidt appelle la théorie de l'intuition morale. Cette théorie explique par exemple pourquoi nous éprouvons tous une aversion naturelle à certains comportements comme l'inceste par exemple, même si nous sommes incapables d'articuler la moindre explication rationnelle pour justifier cette aversion dans certains cas. Par exemple, écoutez bien le scénario suivant, puis essayez de décider si les actions des personnages sont moralement acceptables ou pas. Marc et Julie sont de jeunes adultes frères et sœurs. Pendant leurs euh, vacances d'été... C'est obligé, Marc, le prénom <rire> On peut changer. Qu'est-ce qu'on veut Parce que dit... ça a l'air d'être une histoire d'inceste en plus... <rire> ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, on dit, euh, je ne sais pas, moi, Charles. Euh, il ne faudra pas que, que j'oublie. Alors, Charles et, et Julie sont deux jeunes adultes frères et sœurs. Et pendant leurs vacances d'été, ils se retrouvent un soir seuls dans une maison de vacances près d'une plage. Ils décident que ce serait intéressant et amusant d'essayer de faire l'amour. En tout cas, ce serait une nouvelle expérience pour chacun d'eux. Julie prend la pilule, mais Charles euh, utilise quand même un préservatif, juste pour être sûr. Ils aiment beaucoup l'expérience, tous les deux, mais décident de ne pas recommencer. Ils décident aussi de garder secrète cette expérience, euh, qui, qui les rend plus proches encore, qui les rend plus proches encore l'un de l'autre. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que c'était ok ou pas qu'ils fassent l'amour
0: bah <rire> ouais, je te dirais non mais bon ouais, comme tu, comme as dit au début euh, pff, trouver une justification euh, concrète ouais c'est pas évident quoi ça a l'air plus de ça décou... ça l'air plus de découler de la, de, 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 de la culture quoi, que, que d'une raison rationnelle
3: ouais c'est même plus profond que la culture mmh. en fait pratiquement toutes les, toutes les personnes qui lisent cette vignette, qui a été construite de toutes pièces par Jonathan Wright pour tester les intuitions morales, justement, considèrent que cette situation est moralement fausse. Et quand on leur demande pourquoi, bah, d'abord, ils donnent des réponses telles que Julie pourrait tomber enceinte, ce qui est bien sûr impossible avec la pilule et le préservatif, ou encore ça va nuire à leur relation, mais on voit que c'est pas le cas, ou ça pourrait se savoir, alors que la vignette indique bien qu'il ne révèle pas l'information. Puis finalement, les participants, à un moment donné, cessent de raisonner, puis ils avouent simplement bah, « je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je sais juste que c'est faux », un peu comme, que, comme tu viens de le faire, Marco. Et cet exemple et de nombreuses recherches qui conduisent à des résultats similaires ont amené Haït à conclure que l'évolution nous, nous a dotés d'émotions morales pour nous permettre de survivre et de nous reproduire. Chez nos ancêtres du paléolithique, et même avant, à mon avis, mais lui parle du, du paléolithique, politique, l'inceste conduisait à des mutations génétiques aux conséquences très graves et à l'époque, personne ne se doutait du mécanisme génétique sous-jacent, mais le tabou de l'inceste a évolué et empêché nos ancêtres d'avoir des relations sexuelles avec leurs proches, en favorisant la survie des descendants de ceux qui allaient chercher leur tendre moitié hors de la famille. Haït, en se basant sur de nombreuses approches, l'anthropologie sociale, la psychologie sociale, la psychologie évolutive, la philosophie, propose que... Par extension, les fondements de notre sens du juste et du faux, donc les, les fondements de, de la morale, s'appuient sur cinq systèmes psychologiques innés et universels. Et c'est là qu'on revient à notre problématique gauche-droite, car ces tendances politiques s'inscrivent clairement dans ces systèmes psychologiques. Le premier de ces systèmes psychologiques, c'est la protection face au mal. C'est une traduction un petit peu minable de harm slash care, mais j ai, j ai, j ai pas trouvé j'ai pas trouvé mieux à proposer. Je suis désolé, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Il s'agit en fait de notre capacité de mammifères sociaux à ressentir la douleur de l'autre. On a développé un sens de l'empathie et de la sympathie avec notre capacité de nous mettre à la place de l'autre et d'imaginer sa souffrance et son réconfort, en tout cas les moyens de le réconforter. Et ce premier système est à la base de vertus morales telles que la générosité, la gentillesse, le soutien affectif. Donc ça, c'était le premier, il y en a cinq. Hein. Le deuxième, c'est, euh, enfin, l'auteur l'intitule, Justice et Réciprocité. Donc c'est un système qui est basé sur le processus évolutif d'altruisme réciproque. Le, le, le cas le plus connu, c'est je te gratte le dos si tu me grattes le dos. Et cela a finalement donné des sentiments authentiques d'échange, euh, juste ou faux, ou plutôt juste ou injuste. Et c'est la fondation même des idéaux politiques de justice, de droit, enfin des droits, et de l'autonomie individuelle. En troisième position, on a, enfin en troisième système, on a la loyauté de groupe. C'est un système basé sur notre longue histoire d'espèces tribales, capable de former des coalitions sans cesse remises en question. On a développé une propension à créer des amitiés au sein du groupe et des inimitiés à l'égard des membres d'autres groupes. Et ce système crée un effet bande de frères au sein d'un groupe et sous-tend les notions de patriotisme et de sacrifice au nom du groupe. Le quatrième système, c'est l'autorité et le respect. Euh, il est dû à notre longue histoire de primates euh, et notre longue histoire aussi d'interactions sociales hiérarchisées. Nous avons développé une tendance naturelle à respecter l'autorité et à faire preuve de déférence à l'égard des leaders et des experts. Et nous suivons les règles édictées par ceux qui se trouvent au-dessus de nous dans la, hiér la hiérarchie sociale. Ce système moral est à l'origine de la capacité de diriger ou de suivre, ainsi que de l'estime pour les autorités légitimes et le respect des traditions. Et puis le cinquième système, intitulé, euh, pureté, il est intitulé « pureté et sacré », les contours de ce fondement moral-ci sont dessinés par la psychologie du dégoût et de la contamination. Nos émotions ont évolué d'une manière qui nous attire vers le propre et qui nous éloigne du sale. C'est ce qu'on trouve derrière les religions qui poussent vers des idéaux moins charnels, donc entre guillemets plus élevés. C'est le fondement aussi de l'idée que le corps est sacré et sans cesse menacé par des activités immorales et autres contaminations. C'est ce qu'on retrouve un peu par extension dans l'engouement pour le bio par exemple. On veut, que, on veut que tout soit pur, que tout ce qu'on mange soit, soit pur et, et non contaminé. Et année après année, à l'université de Virginie, Jonathan Haidt et son collègue Jesse Graham ont étudié les opinions morales de plus de 118 000 personnes dans une douzaine de pays de toutes les régions du monde, et ils ont trouvé cette différence systématique entre les libéraux et conservateurs, et par extension, puisqu'ils ont aussi étudié d'autres régions du monde, dans d'autres cultures, entre les sympathisants de gauche et ceux de la droite. À gauche, on a de meilleurs scores qu'à droite sur les systèmes 1 et 2, donc protection face au mal et justice réciprocité. Mais à gauche, toujours, on est moins bon qu'à droite sur les valeurs 3, 4 et 5, c'est-à-dire loyauté de groupe, autorité respect et pureté sacrée. À droite, en revanche, on est à peu près au même niveau sur chacun des cinq systèmes, mais on est un peu plus bas qu'à qu gauche sur 1 et 2 et un peu plus haut qu'à gauche sur 3, 4 et 5. C'est un test que vous pouvez faire vous-même euh, sur un site qui a été monté par Jonathan Haidt et ses collègues, qui s'appelle yourmorals.org. Donc, ben bien sûr, il y, a le, il y a le lien dans le dossier, qui en parenthèse est, est déjà posté sur podcastscience.fm. Euh, c'est un petit peu compliqué à trouver parce qu'il y, y, y a tout plein de tests. Donc, il faut se rendre d'abord sur la page Explore Your Morals et puis c'est le premier lien du deuxième tableau. Euh, « Moral Foundations euh, Questionnaire euh, ». Ça donne des résultats intéressants. Je, je, on, on est un podcast scientifique, je veux rester, euh, je, je veux rester neutre, bien sûr, je ne vais pas vous indiquer quel, quel score j'ai eu, mais c'est très, très intéressant. En d'autres termes, euh, la gauche ou les progressistes questionnent l'autorité, célèbrent la diversité et affichent leur foi et leur tradition pour s'occuper des faibles et des opprimés. Ils recherchent le changement, la justice, quitte à risquer le chaos politique et économique. Par contraste, la droite ou les conservateurs mettent l'accent sur les institutions et les traditions, euh, la foi et la famille, la nation et la religion, ils veulent de l'ordre pour le plus grand nombre, quitte à ce que les plus faibles passent à travers les mailles du filet. Je suis évidemment dans la caricature là. Et puis bien sûr il y a des exceptions à de telles généralités, mais l'idée à retenir c'est qu'au lieu de voir la gauche et la droite en termes de juste et de faux ou vice versa, suivant de quel côté on se situe, il s'agit de, de reconnaître que libéraux et conservateurs mettent l'accent sur des valeurs morales différentes, mais tout aussi valides et indispensables les unes que les autres. Donc au lieu d'opposer la gauche et la droite comme nous le faisons dans les démocraties occidentales, on peut se demander si on n'aurait pas meilleur temps, comme le suggère Jonathan Haidt dans une vidéo TED que vous trouvez en bonus à la fin du dossier précité, euh, si on n'aurait pas meilleur temps donc de reconnaître que les deux sont l'expression de certains traits moraux et que l'une sans l'autre ou l'autre sans l'une n'a aucun sens. Et que euh, l'une contre l'autre bah, évidemment, n'est qu'une perte d'énergie et de temps. Les religions orient orientales l'ont compris depuis, depuis longtemps, enfin je dis religion, on pourrait dire système philosophique, la gauche et la droite pourraient se marier et se compléter comme s'unissent et se complètent le yin et le yang par exemple, comme Vishnu et Shiva dans l'hindouisme, ou comme le disait le maître bouddhiste Seng San, qui vivait au VIIe au siècle avant notre ère, « Si vous voulez que la vérité se révèle à vous, ne soyez jamais pour ou contre, la lutte entre pour et contre est la pire maladie de l'esprit. » C'était ma petite minute philosophique, mais je ne vais pas rafler la vedette à Marco. Euh, et en finissant sur une quote qui est même pas en anglais, donc je terminerai pas là-dessus, juste encore deux mots, pour indiquer que cette théorie de l'intuition morale de Jonathan Haidt et de ses collègues est une théorie prometteuse et bien accueillie dans, dans, dans les milieux concernés, mais encore relativement jeune et en constante évolution. De peur d'avoir négligé des systèmes moraux importants, par exemple, les auteurs ont ouvert un concours, aujourd'hui terminé, qui invitait d'autres chercheurs à critiquer le modèle ou à l'améliorer. Et ils ont reçu de nombreuses contributions, dont certaines tenaient la route, et ils ont versé en février, en février dernier un chèque de 500 dollars à chacun des trois contributeurs lauréats, c'est dans tous les cas des psychologues et ethnologues de prestigieuses universités américaines, qui ont proposé euh, d'ajouter au modèle un système liberté-oppression, un système gaspillage, notamment pour l'aversion au gaspillage de nourriture, et un système propriété-possession. Alors ces trois systèmes euh, sont des candidats, donc pour entrer dans la théorie, ils sont en train d'être testés et en cas de succès, ben, ils seront ajoutés dans le modèle euh, décrit dans ce dossier, donc on aura de nouveaux indicateurs, on pourra, on pourra encore raffiner. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, la vidéo bonus de Jonathan Haidt filmée en mars 2008 dans la conférence TED se trouve à la fin du dossier.
0: Ok, ben merci Alan euh, je sais pas si quelqu'un déjà a... peut-être une question à poser sur la partie d'Alan.
2: Enfin, moi j'aurais plus une remarque parce que enfin, par rapport au, à la morale, mmh. j'avais vu euh, une vidéo récente euh, du TED, faudrait que je la retrouve, où en fait il démontrait que les animaux avaient aussi un certain nombre de morale, enfin une morale, et en partie sur les premiers points sur euh, l'empathie. Et puis, sur euh, la justice euh, qui, est, qui est déjà développée euh, chez, chez un certain nombre de mammifères, en fait. C'est euh, marrant, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais c'est intéressant. C'est vrai qu'on ne pense pas tellement au sens moral des animaux.
2: Ben, on a l'impression que c'est très humain, comme. Enfin, voilà, c'est humain, alors qu'au final, euh, ne serait-ce que le tabou de l'inceste, c'est absolument pas humain. Ça se retrouve dans plein d'espèces. Dans plein
3: c'est
0: vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, bon, on a peut-être un peu tendance à avoir cette vision anthropocentrique de, de ne voir que l'homme alors qu'en fait, y a, bon, on s'aperçoit à chaque jour qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont des
3: réactions euh, vraiment très similaires. Quoi.
2: Ouais.
3: Bon, les, les animaux, par contre, n'ont pas des choix, des choix à faire comme les choix que vous devrez faire dimanche prochain. <rire> non, ils n'ont pas les mêmes soucis, c'est vrai. <rire> Donc voilà, moi, je voulais juste apporter ma petite contribution euh, dans, dans ce dossier en indiquant que finalement, euh, le choix de voter à gauche ou à droite n'est pas forcément aussi rationnel que, que, que ce qu'on pourrait imaginer.
0: Mais écoute, moi je suis Bravo. plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, il y a certaines choses qui m'ont plu. Euh, on va peut-être enchaîner, je crois que c'est Nico qui passe ensuite C'est ça, a priori c'est moi ça. si mon micro est d'accord Ouais. ok, Bon, on va, on va tenter alors.
4: Ben ouais. Donc, euh, ben Alain nous a expliqué que nos choix n'étaient pas forcément rationnels pour, pour voter. Et moi, je vais plutôt m'intéresser à savoir, en imaginant même que nos choix seraient les plus rationnels du monde, les plus les plus sûrs, est-ce que nos systèmes d'élection permettent de choisir le, le candidat le plus représentatif, celui qui ferait l'unanimité pour, euh, pour exprimer une opinion alors, pourquoi on pourrait se poser la question? Déjà, si on regarde un peu les élections passées, on peut remarquer plusieurs bugs, entre guillemets, du système. Donc, par exemple, il euh, y a les élections américaines de 2000, où euh, Bush a emporté alors que Al Gore avait recueilli plus de suffrages. Donc ça, c'est principalement dû au système des grands électeurs, qui fait que il fallait que c'est pas sur le nombre de votes de vote exprimés que se joue l'élection américaine, mais sur le nombre de, de grands électeurs et surtout de de, de régions, je ne sais plus comment on dit, euh, qui sont validées. Ou encore, euh, dans, dans l'état de Floride, euh, ou encore un autre bug de, de, ce, de cette élection américaine, la même, on, dans l'état de Floride, il y, avait, il y avait eu un score extrêmement serré à cause entre guillemets ou grâce à des petits candidats qui avaient euh, qui avaient eu des voix et qui étaient des candidats qui intéressaient plutôt des électeurs qui auraient voté pour pour Gore donc euh, c'est à dire que le résultat du vote dépendait fortement en fait de la présence ou non de ces petits électeurs alors quand je dis petits c'est des électeurs qui a priori n'ont aucune chance d'être élus donc ça, c'est un premier bug. Alors plus près de nous, en, euh, plus près même de nos amis suisses ou euh, plus, encore plus près des Français, tout le monde doit s'en souvenir. Il y a l'élection de 2002 où Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et pour finalement perdre avec un score d'une vingtaine de pourcents. Alors, euh, avant d'expliquer de, pourquoi je dis que c'est un bug, euh, j'ai pas été, j'ai pas eu pris la peine d'aller chercher le score exact, euh, ni même je prendrai la peine de citer les sources des sondages dont je parlerai dans la suite, parce que là le but c'est pas de faire de la politique, c'est uniquement de de voir si les systèmes de vote fonctionnent, et donc sûrement pas d'aller euh, s'amuser à aller euh, discuter de la validité ou non des sondages. Ce sera l'objet d'un autre épisode, ou peut-être pas. Alors pourquoi je dis ça oui, sans doute pas, mais je crois qu'il y en avait déjà eu un hein, sur les euh, marges d'erreur dans les, dans les sondages, il me semble.
3: Absolument, ouais. c'est Nicolas Gauvry qui, qui nous en avait parlé. Voilà,
4: donc fait, il, y a, il y a au moins ça qui est un début, mais là, ça va pas être, pas être l'objet. Donc pourquoi je dis un bug euh, Tout simplement parce que donc, euh, si on regarde les sondages de l'époque et qu'on qu prend ça comme des vérités, d'évangile, comme des paroles d'évangile, on, on remarque que Jean-Marie Le Pen euh, perdait contre... Les, tous les candidats au deuxième tour, c'est-à-dire dans toutes les hypothèses de deuxième tour où il serait, donc lui contre n'importe quel candidat, il perdait. Il avait une minorité de personnes qui votaient contre lui. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui certes euh, représentait 20% des votes lors de ce premier tour et donc qui était tout à fait légitime à être sélectionné euh, selon le système français, mais qui était euh, quelqu'un qui faisait l'unanimité contre lui, c'est-à-dire en fait qui n'avait aucune chance de gagner ou plutôt qui perdait contre les candidats. Donc ce qui est un peu étonnant dans cette élection, et c'est là où je parle de bug, c'est qu'elle peut qualifier au deuxième tour quelqu'un qui n'a aucune chance d'être élu, voire même qui est le pire candidat du deuxième tour, vu que, euh, euh, par exemple, à, à cette époque, il y avait des sondages où, euh, contre euh, Lionel Jospin, qui était le troisième de l'époque, les scores étaient très serrés, voire même auraient donné la victoire à, à Lionel Jospin. Donc plutôt qu'avoir euh, un système qui sélectionne les deux candidats les mieux placés pour remporter, euh, ça sélectionne quelqu'un qui était très bien placé et quelqu'un qui avait aucune chance de gagner. Donc ça c'est un, un, bug, un bug de, de système. Alors euh, l'intérêt, en fait, de tout ça, de se, de se poser la question, c'est du coup que ça révèle au moins deux paradoxes. Euh, au, de notre système de vote. Le, le premier, c'est celui dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'on a un système d'élection, au moins en France et je crois qu'en Suisse, c'est pas très très différent, où le score du, du le vainqueur dépend fortement de la présence ou non et du de score des petits candidats. Et entre autres, on a vu apparaître à cette époque-là la notion de voter utile, qui est un peu une notion absurde, enfin, qui ne devrait pas exister dans un système de vote qui fonctionne, parce que voter utile, c'est voter selon ses convictions, et là, on a, on a intérêt plutôt à voter de manière à sélectionner une personne pour la faire, pour la faire élire. Mais ça, je vais y revenir par la suite. Alors. Un deuxième paradoxe de ce système qui explique à quel point ce, ce truc qui est vieux de au moins 150 ans, alors j'ai essayé de trouver la source du scrutin majoritaire, j'ai pas trouvé, mais ça existe au moins depuis le premier président de la République, à savoir Napoléon, donc ça fait un bon moment qu'on l'utilise, et je pense que ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, c'est un système qui, est, qui a un autre gros problème, qui s'appelle le paradoxe de Condorcet, où je vais venir tout de tout suite, c'est que euh, on peut, dans, dans ce type d'élection majoritaire, à partir du moment où il y a trois candidats, eh bien, il peut y avoir tout le temps une majorité de mécontents, quel que soit le candidat choisi. C'est-à-dire que si on imagine qu'on a trois candidats, on va les appeler P, F et C. On verra pourquoi j'ai choisi ces noms là plus tard. On a une majorité de personnes qui préfèrent P à C, donc dans un cas de deuxième tour, P contre C. On a une majorité de personnes qui préfèrent C à F, mais on a aussi une majorité de personnes qui préfèrent F à P. C'est-à-dire que quel que soit le candidat choisi, ben en fait, il y a une majorité de personnes qui auraient préféré un autre candidat. D'accord
0: euh, okay. en fait, en fait euh, j'ai l'impression que chacun aurait une victoire en, affront en affrontant les, les deux autres voilà
4: c'est à dire qu'en ouais. fonction de qui il serait contre le deuxième tour il aurait une victoire il y a un cycle alors une face, euh, en fait ce, ce type de cycle on, on l'a on on tous déjà rencontré une fois dans notre vie c'est ce qui se passe pour le jeu pierre feuille ciseaux c'est même ce qui le rend intéressant c'est à dire que dans le jeu pierre feuille ciseaux on a la pierre qui écrase les ciseaux les ciseaux qui coupent la feuille et la feuille qui cache la pierre si bien qu'il n'y a pas vraiment d'outil qui gagne il n'y a, euh, a pas d'outil qui gagne, c'est ce qui rend le jeu intéressant. Il y a, dans tout, En fonction du duel qui est rencontré, il y en a un qui gagne, mais il n'y a jamais un candidat parfait. D'accord
0: Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Va
4: voilà, sinon, il n'y aurait pas de jeu, mais dans le cas des élections, c'est un peu plus dramatique, parce que ça veut dire que, quel que soit le candidat euh, choisi, ben, il, y aura, il y aura une majorité de mécontents. C'est sans doute quelque chose qu'avaient compris les Français avant tout le monde, qu'on avait toujours une bonne raison de râler. Euh, alors... Ça, euh, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, le fait qu'on n'est pas un système parfait théoriquement, euh, bah, ça justifie à soi, ce, ça justifie en fait le fait d'avoir besoin de politique, parce que vu qu'on n'a pas de système parfait, bah, il faudra choisir selon d'autres choix, par exemple, le, bah, des, ce qu'on appelle des choix politiques, c'est-à-dire selon certaines idées, selon certains idéaux, et non selon euh, certaines, selon une certaine rationalité. Alors, en fait, dans la réalité, ce cas de, donc le paradoxe de Condorcet, le fait qu'il n'y ait aucun candidat qui fasse l'unanimité, et pas tellement rencontré, et pas rencontré très régulièrement, même s'il pourrait exister. Et même euh, aux précédentes élections, donc en 2007, le candidat François Béroux était ce qu'on appelle un, vain un vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire qu'il était donné gagnant contre tous les candidats au second tour. Alors ça, c'est encore plus intéressant, et ça donne un argument de plus pour dire que notre système est, est loin d'être parfait, c'est qu'on avait un candidat qui faisait l'unanimité, vu qu'il gagnait contre toutes les autres personnes au deuxième tour, mais le système n'a même pas permis de le mettre au deuxième tour. Je suis c toujours à l'encontre.
3: Oui, si, si, tu es, es toujours là, non, je, je, je réfléchissais.
0: Il, en il... face à face, il battait tout le monde, mais en...
4: Mais il n'avait pas suffisamment de voix au premier tour pour passer au deuxième.
1: D'accord. Mm -hmm.
4: Et alors, c'est une, euh, une vraie question, c'est-à-dire, euh, là, je ne suis bien sûr pas en train de défendre le fait qu'il aurait dû être élu, je suis en train de se poser la question, est-ce que le candidat élu devrait être celui qui fait l'unanimité, c'est-à-dire que là, il y aurait toujours eu une minorité de personnes qui auraient été mécontentes. Donc au niveau volonté de représentativité, qui est le but de la démocratie, c'est intéressant de voir que notre système ne le permet pas, et voire même quand, euh, quand il y a une solution, elle n'est pas choisie.
3: Ouais. Donc ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement le résultat, le, le résultat de l'élection n'est pas représentatif de ce que souhaitait la majorité. Si on leur, ça. Si on leur posait la question, la majorité à ce moment-là aurait...
4: C'est ça, en 2007 en tout cas c'était le cas et, euh, et en 2012 euh, ou dans les autres élections c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir le paradoxe de Condorcet mais en tout cas il n'y a rien qui assure que le, le candidat vainqueur est celui qui représente le mieux l'opinion. Alors à une petite différence près, c'est que c'est le, le fait d'avoir un deuxième tour avec uniquement deux personnes assure quand même que le candidat choisi au deuxième tour a, a une majorité de voix par rapport au deuxième Oui mais
3: là c'est quand même un... c'était la volonté du peuple finalement ça, ça bah, C'est quand, quand même que la de majorité derrière. du peuple
4: voilà, c'est ça. La, ça permet de limiter les dégâts, en effet, mais ça permet pas de choisir le meilleur. En fait, bah sur l'exemple de Jean-Marie Le Pen est extrêmement intéressant parce que on a justement un système qui permet de limiter les gars, mais on n'a pas un système qui permet d'éliminer euh, les derniers, en fait, les candidats qui sont, euh, qui sont rejetés par tout le monde.
3: Mm
4: -hmm. Voilà, alors, Heureusement, devant ces deux paradoxes, il y a, il, on peut se demander s'il y a d'autres systèmes. Et tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont proposé plusieurs systèmes de vote. Alors, parmi eux, il y a un révérend qui s'appelle Charles Ludwig Dogson, qui, qui était professeur de mathématiques dans une église chrétienne et qui a écrit un pamphlet sur les systèmes d'élection. Alors, c'est intéressant parce que dans son pamphlet, du coup, il proposait plusieurs systèmes. Enfin, il n'a jamais dit qu'il les inventait et surtout, euh, il en apportait une certaine critique. Alors, vous connaissez peut-être euh, ce mathématicien. Euh, il, a, il a écrit sous un pseudonyme euh, une histoire d'un lapin perdu dans un jeu de cartes, mais qui ne manquait pas le temps de qui prenait le temps de prendre, de prendre un thé, un truc comme ça. Un certain Lewis Carroll, qui a écrit donc Alice au pays des merveilles.
3: Il était mathématicien.
4: Voilà, il était mathématicien euh, dans une église. Donc
3: euh,
4: <rire> voilà, voilà. Que
1: de noble
3: peuple. Les son... des gens bizarres,
1: les mathématiciens. <rire> C'est ouais, ça. Est-ce que que as quelqu'un de sa et, euh, et donc dans dans ce livre là donc pas Alice au
4: pays des merveilles mais le pamphlet sur les sur les élections tiens où je n'ai pas noté le titre il faudra que je le rajoute euh, il propose il présente plusieurs systèmes d'élections alors je vais en, je vais en présenter quelques-unes pas pas toutes euh, afin de ce sera une façon comme une autre de, de voir que notre méthode la méthode du scrutin majoritaire qu'on utilise actuellement n'est ni la plus naturelle ni la plus facile ni la plus convaincante. Alors, à titre informatif, il se peut que j'ai un peu modifié le nom des méthodes par rapport à l'original et n'hésitez pas à consulter les livres que j'ai mis en source pour retrouver les vrais noms. Alors, la première méthode d'élection serait la méthode qu'on pourrait appeler « Tout le monde veut prendre sa place », en hommage à une belle émission de télévision qui passe encore, je crois. Le principe est très simple, on a un certain nombre de candidats, on choisit deux candidats au hasard, on fait un match entre eux, donc une sorte de deuxième tour. Celui qui perd est définitivement éliminé, et celui qui gagne dispute un nouveau match avec un nouveau candidat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de candidats. Alors, euh, c'est un système assez intéressant par rapport au système précédent, bah, parce que dans ce cas-là, euh, on, on a une, une certaine façon d'éliminer euh, très rapidement les candidats qui font l'unanimité contre eux. Par contre, bon bah, il a certains défauts, j'y reviendrai. Euh, par exemple, le fait que l'ordre de choix des candidats va fortement influencer le résultat. Donc, ce n'est pas forcément euh, ce qui est de plus agréable. Une deuxième Alors, méthode... En,
0: en fait, attends, si j'ai bien compris, c'est un système où tant que tu gagnes, tu restes.
4: C'est ça. Et enfin, on fait ça pour les, euh, genre pour les 10 candidats. Après, il y en a 9, 8, 7, etc. Ouais, donc, évidemment, celui qui commence en premier a moins de chances. que... A moins de chances d'arriver au bout. Sauf ouais. si c'est un vainqueur de Condorcet. La deuxième méthode qu'on pourrait appeler la méthode Secret Story. Alors là, le principe est donc comme dans l'émission Secret Story, comme dans la Majorité des émissions de téléréalité, on vote pour tous les candidats, celui qui obtient moins de votes est éliminé et on recommence jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul candidat. Donc pour 10 candidats, il faudrait faire 10 tours.
0: D'accord, mais on vote par SMS, quoi.
4: Voilà, on peut voter par SMS, <rire> ça c'est pas précisé, on peut, on peut balancer des tomates, il y a plein de manières de faire. Alors, ce qui est très intéressant dans cette méthode, c'est que là, justement, on élimine très rapidement ceux qui font l'unanimité contre eux. Et le fait de faire des itérations ben, fait qu'on est vraiment obligé, on, on a tendance, en effet, à choisir un candidat qui va faire l'unanimité. Et s'il y a un vainqueur de condorcet, il sera choisi. Donc, c'est une méthode qui permet de choisir euh, quelqu'un qui fait l'unanimité et qui permet d'éliminer quelqu'un qui fait l'unanimité contre lui. Donc, c'est pas une méthode inintéressante, loin de là. Enfin, une troisième méthode euh, aussi très connue euh, en Europe est la méthode Eurovision. Ou là, chaque électeur a un nombre de points à distribuer entre les candidats, et le vainqueur est celui qui obtient le plus de points. Tout simplement. Alors, pareil, cette méthode a ses défauts, par exemple, le fait qu'elle assure pas qu'il y ait un seul vainqueur, parce qu'il peut y avoir des, des cas d'égalité. C'est un peu plus problématique. D'accord
0: oui, ok, d'accord, on te suit. Je, je, je réfléchissais à la méthode Eurovision. Eurovision.
4: Alors, euh, le fait d'avoir choisi des, des émissions de télé-réalité n'est pas anodin, parce qu'en fait, c'est assez intéressant, mais il y a beaucoup de systèmes de vote alternatifs ou différents qui sont mis en place, que ce soit dans le sport ou dans les émissions de télévision, justement, donc euh, qui qui peuvent être amusants parce qu'ils sont mis en pratique. C'est une façon de voir, si on considère que le gagnant de la nouvelle star est légitime, on peut se dire, tiens, c'est intéressant de voir que le système d'élection de la nouvelle star est peut-être plus pertinent que notre système majoritaire en deux tours. Quoi. Bon, Même si euh, ces systèmes de vote pour les émissions sont principalement dictés euh, par euh, une volonté de faire le plus d'émissions possible, plus que par Choisir quelqu'un de représentatif. Alors, euh, donc avec tous ces exemples, L'idée, c'est que ce qu'on aimerait quand même, c'est d'avoir un, un système qui représente le peuple. Et donc souvent, quand on commence à réfléchir sur les systèmes de vote et à, à rentrer dans la théorie des systèmes de vote, on essaie de poser des règles qui sont importantes pour nous. Donc c'est dans le choix de ces règles qu'il va y avoir en fait le choix politique, de dire c'est ça qui est important pour nous. Et après, essayer de trouver un scrutin qui respecte ces règles. Alors parmi les règles les plus simples demandées en général, il y en a trois, à savoir la neutralité. C'est-à-dire que tous les candidats sont traités à égalité par le système de vote. Donc, il n'y aurait pas, dans le cas d'Eurovision, par exemple, un système qui dirait euh, tel candidat commence avec 50 points. La démocratie, donc là, c'est le principe qui dit que tous les votants sont égaux devant le système de vote. Donc là, c'est de, de ne pas dire tel, tel est votant euh, a plus de points que les autres. Donc, par exemple, euh, alors démocratie, c'est le, le terme large. Ben, par exemple, le système américain est un système qui n'est pas démocratique dans ce sens-là, vu que il euh, y a des, certaines personnes, les grands électeurs, qui ont un pouvoir plus important que les autres, même si eux-mêmes sont, euh, sont élus pour être représentatifs. Et enfin, ce qu'on demande en général, ça, je connais pas de pays qui ne le demandent pas, mais quoi qu'il y ait des systèmes d'élection comme les législatives qui ne le demandent pas forcément, il y a la résolution, c'est-à-dire que le système de vote ne donne qu'un seul et unique, et les vainqueurs dans tous les cas. Alors après, euh, on peut rajouter un, une règle pour un peu limiter le grand n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle le pareto, où c'est de dire que le vainqueur euh, a forcément une personne qui vote pour lui dans tous les duels possibles, c'est-à-dire dans toutes les rencontres de deux personnes. C'est-à-dire que s'il y a un candidat contre qui au deuxième tour, donc dans un duel, il obtiendrait 0% des voix, ben il ne peut pas être élu par ce système de vote. Donc c'est pour limiter justement le rejet vraiment catégorique, parce qu'on demande qu'il n'y ait qu'une personne qui vote pour lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, du fait du paradoxe de Condorcet, euh, le scrutin majoritaire qu'on utilise, il ne peut pas respecter ces trois hypothèses. C'est-à-dire qu'un candidat peut tout à fait être élu sans respecter le pareto. Il suffit qu'il ait 0% contre un petit candidat, s'il passe au deuxième tour, on s'en foutra qu'il ait eu 0% contre un petit candidat. De même, le système « Tout le monde veut prendre sa place », donc où le, la personne reste et fait des duels jusqu'à qu'elle soit éliminée, il ne respecte pas le principe de neutralité, vu que l'ordre des duels a une énorme importance sur le résultat. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, la méthode de l'Eurovision euh, assure pas qu'on ait un unique vainqueur. Donc on a déjà dans toutes ces méthodes un problème, elle ne respecte pas euh, ces règles. Par contre, vous l'aurez peut-être deviné, la méthode euh, « Secret Story » peut fonctionner, et c'est un résultat que j'appellerai ici le théorème de « Secret Story », je ne suis pas sûr que ce nom existe déjà, qui dit que si le nombre d'électeurs, lecteurs... Il
0: restera <rire> je ça... la
4: postérité pour, pour ce théorème-là. Alors, ce n'est pas, pas un théorème de moi. Pour tout dire, je n'ai pas trouvé qui est l'auteur de ce théorème, à part l'auteur du bouquin que, que j'ai lu, que j'ai mis en source. Du coup, je lui ai, je lui ai donné un petit nom qui dit que donc, si le nombre d'électeurs est un multiple d'un nombre compris entre deux et le nombre de candidats, donc je donnerai un exemple tout à l'heure, alors toute méthode de scrutin à la fois démocratique, neutre et pareto ne peut pas sélectionner un unique candidat. Donc on ne peut pas avoir une méthode qui euh, respecte les quatre règles. Si euh, le nombre d'électeurs donc respecte une règle un peu étrange, que je vais repréciser tout de suite. Par contre, dans le cas contraire, si donc le nombre d'électeurs n'est pas un multiple d'un nombre entre deux et le nombre de candidats, bah la méthode Secret Story est une méthode à la fois démocratique, neutre, par et qui désigne un unique candidat. Donc c'est une méthode qui respecte au moins ces quatre premières règles qu'on a vues. Alors comme promis, euh, je ne vais pas faire la démonstration complète euh, du point, mais je vais quand même expliquer pourquoi il y a cette règle un peu étrange d'un multiple d'un nombre compris entre deux et le nombre de candidats, et puis comme je ne peux pas m'empêcher de faire une démonstration par dossier, je, je m'y attelle. On va imaginer qu'on a 4 candidats, qu'on va appeler A, B, C et cheminade, par principe, et on va supposer qu'il y a 3000 électeurs. Pourquoi 3000 Parce que 3000, c'est un multiple de 3, qui est bien inférieur au nombre de candidats, qui est 4. Et imaginons que les, les, ré, les électeurs se répartissent en trois grands groupes. Il y en a 1000 qui classent les candidats selon l'ordre A, puis B, puis C, puis cheminade. Il y en a 1000 qui classent les candidats selon l'ordre B, puis A, puis C, puis cheminade et il y en a 1000 qui classent les candidats selon l'ordre C, puis B, puis A, puis cheminade. Donc pour euh, voir rapidement, comme vous n'avez pas ça sous les yeux, il y en a 1000 qui classent A en premier, il y en a 1000 qui classent B en premier, il y en a 1000 qui classent C en premier. D'accord ne
3: jamais cheminade.
0: Ni...
4: Voilà, cheminade est toujours dernier. C est... C est... Ça pourrait être une règle absolue, mais je crois qu'il n'y a pas de théorème sur ce bon, résultat-là. C'est
0: adapté quand même un peu de la réalité, c'est ça
4: C'est ça. <rire> il y a une sorte de de réalité. Alors, euh, là, ce qui est intéressant, c'est quand on a cette configuration-là, donc, des électeurs, étant donné qu'on a un système qui est Pareto, on sait que le vainqueur ne peut être que parmi A, B ou C. Ça ne peut pas être cheminade, parce que cheminade ne gagne contre aucun des candidats. Et il n'y a aucun électeur qui le choisit comme premier candidat. Et après, d'après les principes de démocratie et de neutralité, donc du fait que tous les votants sont à égalité et que tous les candidats sont à égalité, on ne peut pas en choisir un parmi les trois, vu qu'ils sont à égalité. Donc on est obligé de choisir soit les trois candidats, soit de tous les éliminer. Donc on est certain de ne pas avoir un seul candidat. Et c'est pour ça que le théorème dit que bah, si on a un multiple d'un du nombre, nombre contre deux et le nombre de candidats, on ne peut pas avoir une méthode qui est à la fois démocratique, neutre, euh, pareto, et qui donne un seul candidat.
0: Ok. Et, euh, je t'avouerai que je relirai deux, trois fois. Voilà, euh, on fait vous... dans le dossier. <rire>
4: En gros euh, voilà, c'est ce qui explique, mais par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a un théorème qui montre qu'il y a au moins un système de vote, le système Secret Story, qui a un avantage par rapport à notre système de vote, qui est que bah, il respecte ces quatre règles là. qui sont des règles simples, mais c'est déjà un début. Alors malheureusement, euh, avoir un système de vote qui respecte ces règles simples va pas suffire. Euh, à cause d'un autre problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2002 est apparue une notion qui s'appelle le vote utile. Alors le vote utile, c'est une notion un peu étrange, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler en Suisse, ou si ça se dit aussi. aussi.
3: En, euh... en tout cas, en Suisse romande, on est tellement influencé par la France que, ouais, ouais voilà. ça, ça se dit, je ne sais pas, par contre ailleurs, je ne ai, l'ai pas entendu.
4: Donc pour donner un exemple, le principe de vote utile, c'est qu'on a un candidat qui est notre candidat préféré, par exemple en 2012, je ne sais pas, un Jean-Luc Mélenchon, mais euh, on sait très bien qu'il a peu de chances d'être élu. Donc le principe du vote utile, c'est de se dire, je ne vais pas voter pour le candidat que je préfère, je vais voter pour un candidat que je préfère à d'autres et qui a plus de chances d'être élu, en l'occurrence François Hollande, parce que c'est à gauche et à gauche. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne vote pas selon ses opinions, mais on modifie ses opinions pour avoir plus de chances de faire élire un candidat qu'on préfère. En d'autres termes, on essaie de manipuler le système, et on s'amuse plus à jouer à une élection plutôt qu'à voter selon ses opinions. Ce qui est assez problématique, hein, parce que le principe, du coup, euh, c'est qu'on n'a plus une élection qui va représenter les opinions du peuple, mais qui va où on va avoir une bande de 60 millions de joueurs qui vont essayer d'être plus malins que les autres.
3: Alors, on et, ce que
4: ça donne. et alors, euh, ce qui est un peu malheureux, c'est que tous les systèmes que j'ai présentés depuis le début sont sensibles à la manipulation. C'est-à-dire que c'est des systèmes où un électeur, s'il si connaît tous les choix des autres électeurs, peut, en modifiant son vote, vote, améliorer le résultat en sa faveur C'est ça qu'on appelle manipulation, c'est si on connaît tout ce que font les autres, on peut modifier le vote pour améliorer le résultat de sa faveur en ne votant pas sincèrement. Alors, une question qui du coup s'est posée, c'était de se dire, est-ce qu'il existe un système de vote robuste à la manipulation où un électeur n'a aucun intérêt à voter autrement que sincèrement Alors la réponse à cette question a été apportée en 1973 par deux Américains, et c'est là où arrive le premier moment de gloire de Marco, tu vas nous donner le nom des deux Américains euh,
0: D'accord. Alors attends, <rire> <rire> c'est euh, Gibard ou Jibard ouais. Et Satterthwaite.
4: Voilà. Je ne répéterai pas. Donc, ces deux Américains qui ont démontré qu'il y a au moins, que quand il, dès qu'il y a trois candidats, la seule méthode robuste à la manipulation est le système dictatorial. Alors, attention. C'est joué. Alors dans cette phrase, faut faire un peu attention. Autant manipulation que dictatorial, ne veulent pas dire forcément ce qui est dans le langage courant. Manipulation, c'est ce que je viens d'expliquer. Et dictatorial, c'est un système de vote où un seul électeur décide de l'issue du vote. C'est lui qui choisit complètement. Donc c'est pas exactement un dictateur tout puissant, parce qu'on le fait voter quand même, mais il n'y a que lui qui décide. Voilà. Euh, et donc euh, tout ça pour dire qu'il n'y a que ce système de vote qui n'est pas robuste à la, à la manipulation. Dans, à partir de Trois candidats. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'on peut montrer qu'avec deux candidats seulement, le scrutin majoritaire, donc celui qu'on utilise au deuxième tour de l'élection présidentielle, majoritaire avec deux personnes, c'est le seul robuste à la manipulation. Donc c'est là tout un paradoxe du système de vote français, c'est que le premier tour est l'un des pires qui puisse exister. Par contre, le second tour est le seul robuste à la manipulation. et C'est ce sur ça que je voulais revenir quand même, c'est que malgré tout, dans ce deuxième tour, on a tout intérêt à voter pour le candidat qu'on préfère. Ça paraît évident, mais ça a été démontré.
3: Ouais. Par contre, c'est pas forcément celui qu'on voulait.
4: Voilà, c'est pas celui qu'on voulait euh, au départ. Donc, le seul système de vote où chacun a intérêt à voter selon ses idées est le système dans lequel un seul électeur décide du résultat de l'élection. Et surtout, ils ont montré qu'il n'existe donc pas de méthode démocratique robuste à la manipulation, à moins que on arrive à transformer un système dictatorial en un système démocratique. Et là, c'est le monde merveilleux de Nico, comme dirait Alan, c'est-à-dire que c'est possible grâce aux mathématiques, et ça s'appelle les scrutins stochocratiques. Ça aussi, c'est pas évident à prononcer. Alors, un scrutin stochocratique, c'est un scrutin qui inclut du hasard dans le vote, de l'aléatoire. C'est-à-dire que le résultat, avec exactement les mêmes bulletins mis dans l'urne, peut être différent d'un vote à l'autre. Un exemple de scrutin stochocratique bâti sur le scrutin majoritaire à un tour est le suivant. D'abord, on demande à chaque électeur de choisir son candidat préféré, donc comme à l'élection présidentielle française classique. On rassemble les bulletins dans une énorme urne, on prend au hasard, et c'est cet unique bulletin qui détermine le vainqueur. Alors, euh, ça reste un système qui est représentatif, parce que le bulletin a d'autant plus de chances d'être tiré que des gens ont voté pour ce candidat. Et euh, c'est un système qui est démocratique, parce que tous les candidats ont la même chance de voir leur bulletin représenté. Et alors là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce système un peu étrange, ben, il est robuste à la manipulation. Parce qu'il y a deux solutions quand on a voté. Soit, soit c'est notre bulletin qui détermine le vainqueur. Alors il n'y a aucun intérêt à ne pas voter selon ses convictions, vu que c'est lui qui décide de l'issue. Soit notre bulletin ne détermine pas le vainqueur, et alors le, ça ne sert à rien de manipuler, vu que de toute façon notre bulletin ne sert à rien. Donc ce scrutin qui est un peu étrange...
3: Pardon, on élimine cette notion de vote utile, finalement, qui, voilà. qui pourrit le, le premier tour.
4: Bah, la notion de vote utile, c'est complètement la manipulation. Et avoir un mmh. système qui est robuste à la manipulation, c'est en effet ne plus avoir besoin de vote utile.
3: Mmh. Alors, bien
4: entendu, c'est un scrutin qui pose plusieurs problèmes, autant dans la réalisation que dans les cas de malchance, etc. Et ça, je vais laisser David nous l'expliquer. Euh, et pour finir, bah, je dirais que c'est assez amusant de voir qu'il n'y a pas de système de vote parfait et qu'on est presque en arrivé à un résultat absolu démontrant qu'il n'y a pas de système parfait. Ça laisse de beaux jours à nos politiques pour essayer de justifier euh, par, la, par la parole qu'un système est meilleur qu'un autre, vu qu'on ne trouvera pas la meilleure solution technique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette deuxième partie, sur les paradoxes mathématiques du vote.
3: Euh, ouais. T'as as choisi les, les, les lettres P, F et C quand t'as combien Ah, j'avais dit, c'est parce que, que c'était pierre,
0: feuille et ciseaux. C'est pour ah, ça. Ah, d'accord. Okay. Tout bêtement, je ne l'ai pas dit, c'est vrai.
3: Donc, je ne euh... sais pas
0: s'il y a des questions déjà, mais peut-être qu'après deux trois écoutes, euh, il commence à avoir <rire> des questions. Euh... <rire> que c'est pas sympa, ça. Bon, <rire> oh,
3: bravo. Hein. <rire> ouais, moi, je ne sais pas d'où t'as sorti euh, Lewis Carroll, mais c'est très fort. Tout le monde parle. T'as bah, bouquin, donc je l'ai mis en source.
1: C'est un ouais. bouquin
4: qui n'est pas du tout facile à lire, c'est des vrais maths, euh, une version simplifiée de ce bouquin dont je me suis pas mal inspiré aussi, c'est un article qui a été sur « Image des mathématiques » qui est un site très bien, mais, euh, mais voilà, c'est dans ce bouquin où il cite mine de rien Lewis Carroll et tu fais « Quoi ?» <rire> Lewis Carroll a parlé des systèmes de vote, donc voilà.
1: c'est vrai, Lewis Carroll et Secret Story dans une chronique sur les systèmes de vote. Voilà, c'est ce qui s'appelle être sport <rire>
3: Ou funky, ou sur la planète de Nico. C'est ça. <rire> Question de perspective.
1: Voilà.
0: Ok, Mais bon. Euh, bah, S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite, alors, avec euh, David.
1: Ça marche. Euh, alors, je vais donc essayer de euh, vous parler de euh, ce que Nico vous a présenté comme étant le système stococratique euh, Donc, euh, vous parlez de l'introduction du tirage au sort dans les systèmes de décision collective à première vue, l'idée semble absurde, même si Nico nous a montré qu'elle ne l'était pas forcément tant que ça déjà, euh, et le hasard semble être le choix le moins instinctif et le moins rationnel. Pourtant, euh, cette option, donc appelée euh, « stochocratie euh, depuis la fin des années 90, euh, a ses euh, militants en France. Je vais donc tenter en quelques minutes de faire trois choses. Déjà, vous présenter un, un bref euh, historique, origine, enfin situer un petit peu l'idée. Euh, ensuite, vous expliquer qu'elle mérite considération rajouter quelques petits arguments, puis euh, vous montrer qu'elle qu pose aussi un certain nombre de problèmes. L'origine tout d'abord, donc. Comme vous le savez sûrement, le tirage au sort des dirigeants était utilisé dans la démocratie athénienne, même si cela ne concernait que certains dirigeants. Dans la définition que donne Aristote de la démocratie, qui ne portait pas tant que ça dans son cœur, il fait, il y fait d'ailleurs explicitement référence euh, au tirage au sort, je veux dire. Euh, L'usage du tirage au sort euh, à l'époque de la grandeur d'Athènes était malgré tout assez limité. Euh, plus tard, le même système, semble-t-il, était largement utilisé dans les répliques de Venise et de Florence. De façon plus contemporaine, on l'utilise à l'heure actuelle dans de nombreux on utilise à l'heure actuelle, dans de nombreux pays, le tirage au sort, par exemple, pour, déterminer le, pour sélectionner des jurés lors d'un procès. Euh, on l'utilise aussi parfois pour l'attribution de biens rares, par exemple en cas de faible disponibilité d'un vaccin euh, ou dans certains cas de transfert d'organes. Euh, J'ai entendu dire aussi que la création d'une assemblée tirée au sort a récemment été envisagée en Islande. En France, son militant le plus actif et sans doute le plus radical est euh, sûrement Étienne Chouard. Euh, je précise tout de suite que pour moi, Étienne Chouard est un personnage assez contestable. C'est un professeur de lycée dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'était rendu célèbre en écrivant un texte appelant à voter contre le traité constitutionnel européen de 2005. Euh, ce que je ne porte pas vraiment à son crédit, et il a par la suite relayé certaines thèses de, de Thierry Messrand, donc euh, conspirationniste du 11 septembre. Euh, malgré cela, sa défense du tirage au sort en politique mérite, il me semble, d'être considérée. Bon, ce sera tout pour le, euh, pour le, le, le contexte. Euh, maintenant, essayons de voir les avantages de ce système, un peu à mi-chemin entre démocratie directe et démocratie représentative. Un petit mot sur quelque chose que je vais pas trop aborder par la suite, donc je vais surtout parler du tirage au sort pour choisir le, les, nos dirigeants comme remplacement du vote. Euh, je ne vais pas tellement en parler pour choisir entre différentes décisions potentielles. Mais euh, néanmoins, un petit mot là-dessus, euh, en dehors du domaine politique, John Elster, euh, titulaire de la chaire de rationalité des sciences sociales au Collège de France, qui s'intéresse entre autres au système de décision collective et au tirage au sort, euh, donne un exemple intéressant. Dans le cadre de la garde de l'enfant suite à un divorce, il propose de l'attribuer, quand les deux parents souhaitent obtenir la garde et hors cas extrait, genre un pédophile, un psychopathe, etc. Il propose donc d'attribuer la garde par tirage au sort. Une fois encore, l'idée semble à première vue absurde. Il y a néanmoins au moins deux avantages. Déjà, la rapidité de ce mode de décision ce qui permet donc de réduire la période d'instabilité qui est a priori reconnue comme néfaste pour l'enfant. Ça permet aussi d'éviter euh, que, que le parent qui ne recevra pas la garde subisse l'humiliation d'avoir été jugé par euh, la société comme euh, étant un parent indigne, en quelque sorte. Euh, mais donc, j'ai dit que je ne m'attarderais pas là-dessus, donc je, je, je poursuis. Euh, néanmoins, garder quand même ce, euh, ce, la, la rapidité, de, du tirage au sort, et euh, donc l'humiliation potentielle de de perdre lors d'un vote seront réévoqués par la suite dans un contexte légèrement différent. Euh, mais euh, donc, je vais donc me concentrer sur le tirage au sort de dirigeants, de représentants. Quelle est donc l'idée de base Eh bien que, pour de nombreuses raisons, nos dirigeants sont à l'heure actuelle sélectionnés non pas sur leur capacité à gouverner, mais sur leur capacité à se faire élire. Argument qui semble en effet se vérifier lorsque l'on suit les débats de l'Assemblée nationale sur un sujet sur lequel on a une certaine expertise. Certains l'ont peut-être fait, par exemple, lors des délibérations autour d'Ade. Où on pouvait voir que le, les, les députés parlaient de choses que, obviously ils n'avaient pas l'air de maîtriser. De toute façon, il serait tout bonnement impossible d'élire des représentants ayant des expertises en tout. Ce n'est pas possible. Dans le système actuel, nos représentants sont donc censés non pas être sélectionnés sur leur capacité à gouverner, mais à, à être capable d'acquérir une expertise et de se renseigner sur les sujets abordés, par exemple, lors du, dans le cadre du, du vote de loi. On peut considérer que cela est aussi à la portée d'un citoyen normal. Si, euh, pour voter une loi, je ne sais pas, sur la limitation de, de, des de la vitesse sur les autoroutes, un député doit se renseigner sur le sujet, acquérir une expertise, on peut penser qu'un euh, citoyen lambda pourra lui aussi se renseigner et acquérir une expertise. Mais je ne vais pas vraiment... Euh, pardon, euh, désolé, je me suis bourré dans mon texte. <rire> euh, pas de souci. Ça s'est à peine mieux. Donc, je disais donc... Euh, euh, donc le euh, citoyen normal est aussi capable d'acquérir une expertise si jamais on considère que c'est euh, ça le rôle d'un député. Euh, ce point est un élément capital qui met en valeur une certaine équivalence, mais ce n'est pas une, un argument pour, euh, pour changer de système, euh, vu qu'on parle juste d'équivalence entre le tirage au sort et le vote pour le moment. Cherchons donc d'autres arguments. Pour l'élection de dirigeants dans un petit groupe, par exemple une association, on pourrait réévoquer le fait de chercher à éviter le sentiment de frustration et d'humiliation qui accompagne la défaite, et ainsi empêcher que des questions d'ego nuisent à l'intérêt collectif. Si dans un petit groupe, il y a des disputes suite à l'humiliation qu'ont subi certaines personnes au cours d'un vote, ça ne va pas être dans l'intérêt global du petit groupe, donc peut-être que vaut mieux choisir un dirigeant potentiellement moins bon, mais euh, par euh, qui fait moins l'unanimité, mais par tirage au sort. Cet argument semble moins valable au niveau de la politique nationale, même s'il y a un petit contre-exemple. C'est le cas de Nicolas Hulot euh, au sein des, euh, des Verts qui, après euh, sa défaite à la primaire, a un petit peu claqué la porte du parti et euh, plus ou moins refusé de euh, s'impliquer dans la campagne. Donc ça peut jouer. Euh, le tirage au sort permet aussi de limiter la professionnalisation et le carriérisme du monde politique. Si jamais on est tiré au sort, on peut difficilement faire carrière. Euh, or, ces euh, partisans considèrent généralement, les partisans du tirage au sort, je veux dire, considèrent généralement que la professionnalisation encourage ou permet tout un tas de choses mauvaises, comme la corruption, l'influence des lobbies, la négociation. Ce qu'on appelle la négociation, c'est par exemple, euh, je euh, n'ai euh, aucun... Euh, le une loi sur la suppression des radars euh, me semble mauvaise, mais euh, je m'en fous un peu. Donc j'accepte de voter euh, pour la suppression des radars en échange euh, que que d'autres députés acceptent euh, en échange de mon soutien de voter pour une loi par exemple je sais pas sur les HLM euh, que je que je juge capitale ce qui fait qu'au final peut-être que ces deux lois n'avaient pas la n'avaient pas la majorité mais elles vont être acceptées tous les deux toutes les deux suite à une négociation ce qui est pas euh, le, la logique du système démocratique on va dire euh, euh, L'idée est aussi qu'il existe une usure du pouvoir et qu'un dirigeant initialement bon ne le, ne le restera pas indéfiniment. Euh, donc, euh, donc tout, tout ça, c'est des inconvénients de la professionnalisation. Euh, par ailleurs, les partisans du tirage au sort considèrent que désirer ardemment exercer le pouvoir est une caractéristique importante des, des politiciens professionnels et serait en soi une attitude suspecte. Enfin, l'élection euh, amène euh, les politiciens à avoir une logique professionnelle, à avoir une logique clientéliste et à soutenir des projets de loi qui maximiseront leur chances d'être réélus plutôt que ceux qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent être l'intérêt collectif. De manière évidente, le tirage au sort réglerait aussi les questions de parité ou de représentation des minorités. Euh, de même, il permettrait d'éviter l'homogénéité des formations, l'effet Sciences Po et peut-être avoir une plus grande diversité donc, euh, des idées dans l'Assemblée euh, par exemple. Euh, dans ce cas, les questions de cumul des mandats ou du non-renouvellement des mandats ne se posent plus vraiment non plus. Enfin, euh, le processus est beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux que l'organisation d'une élection. A priori, ça semble être un détail, mais ça peut revêtir une importance capitale car le fait euh, de pouvoir renouveler une Assemblée tous les six mois par exemple ou très rapidement euh, permet véritablement d'éviter certains des travers que j'ai déjà évoqués par le euh, par le passé euh, ça permet aussi de réunir des assemblées thématiques de se tirer au sort différentes assemblées une par thématique par exemple hein, des, des choses qui seraient pas possible dans le cadre d'une élection parce que euh, on n'aurait pas les ressources nécessaires le temps nécessaire pour faire voter tout un tas de personnes euh, euh, aussi fréquemment euh, euh, j'espère vous avoir convaincu je je vais vite parce que je, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Euh, J'espère que vous avez que le système mérite considération. Attardons nous maintenant sur les défauts d'un tel système. Le premier généralement évoqué est de tirer au sort des incompétents ou des gens dangereux. Cette crainte me semble justifiée si l'on parle de tirer au sort l'exécutif, ce qui me semble de toute façon assez dangereux et irréaliste. Mais ça ne l'est pas si jamais on tire au sort une assemblée, il n'y aura pas une... Euh, une proportion plus élevée euh, d'individus euh, 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 dangereux dans cette Assemblée que dans euh, la population française euh, que l'on a, a appelée à voter, euh, que dans les systèmes actuels, on appelle, on appelle à voter. -à si jamais on considère, par exemple, qu'on peut faire des référendums dans l'ensemble de la population, on peut aussi tirer une Assemblée au sort. On peut aussi tirer une assemblée au sort. Le, le pourcentage d'individus dangereux n'a pas de raison d'être... Euh, plus élevé. Euh, pour écarter euh, par contre euh, l'idée euh, du tirage au sort de l'exécutif, qui semble entre autres défendu par Étienne Chouard, j'avancerai un autre contre-argument. Souvent un ministre dirige une administration. On peut difficilement imaginer qu'un citoyen tiré au sort... Pour être ministre, donc, puisse avoir de l'autorité sur des hauts fonctionnaires. Diriger le ministère des Affaires étrangères nécessite des compétences particulières. Tirer au sort des citoyens pour exercer ses fonctions, abrutir sans doute, à laisser le pouvoir à l'administration de ses ministères et mènerait à un système finalement assez peu démocratique. Là, on n'est pas dans une logique d'acquérir une expertise. Il faut que l'expertise, on l'ait à mon sens déjà. Euh, il faut aussi remarquer qu'il existe une multitude de façons d'introduire le tirage au sort en politique. Nico en a d'ailleurs posé une tout à l'heure, qui cumule vote et tirage au sort, et qui représente un certain nombre d'avantages, comme celui d'inciter les citoyens à ne pas se livrer à des calculs politiques et à exprimer pleinement leur avis. Attendons maintenant sur le tirage au sort d'une assemblée. Se pose déjà le problème de la légitimité. Est-ce qu'un parlement tiré au sort serait perçu comme légitime à l'heure actuelle, il me semble que la réponse est non. Néanmoins, si la solution, si cette solution est vraiment la meilleure, il est possible d'augmenter la légitimité d'un tel système par l'éducation et l'explication de ses avantages. Je me souviens aussi que, en école d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur, on nous expliquait qu'on allait nous apprendre à apprendre. Et il me semble que si le système actuel ne sélectionne pas nos dirigeants sur leur capacité à gouverner, il existe un filtre implicite sur le niveau de diplôme et que ce filtre permet d'avoir une population qui a, par les études, été au moins un petit peu sélectionnée sur sa capacité à apprendre et peut-être, en moyenne, plus capable d'apprendre vite, d'assimiler vite de nouvelles connaissances que la moyenne de la population, de la population française, Disons même si je pense qu'il y a une multitude d'exceptions. Euh Ensuite, euh, ça reste à prouver, et on n'est pas non plus obligé de penser que ce serait une mauvaise chose, mais il est également possible qu'un Parlement tiré au sort subirait davantage l'influence des médias. Euh, bon, euh, maintenant, je vais vous parler des problèmes pratiques, des questions pratiques qui vont se poser si jamais on imaginait mettre en place un tel système. Euh, si on imagine tirer au sort un Parlement... Il y a tout un tas de questions qui se posent. Doit-il être consultatif Doit-il avoir un veto suspensif, suspensif Doit-il avoir tout le pouvoir législatif Le partager avec un parlement élu Doit-on tirer au sort dans l'ensemble de la population ou parmi des candidats Tirer au sort parmi des volontaires inciterait les partis politiques à maximiser leurs chances en, en présentant un maximum de candidats, tandis que tirer au sort dans l'ensemble de la population risque de sélectionner des parlementaires faiblement motivés Si l'on tire au sort parmi l'ensemble de la population, faut-il laisser aux gens la possibilité de refuser de participer. Si l'on accepte le refus, faut-il, en cas de refus, euh, retirer au sort euh, le, le nouvel élu, le nouveau parlementaire, disons, euh, dans l'ensemble de la population, ou remplacer un artiste uni unijambiste protestant de plus de 50 ans par un autre artiste unijambiste protestant de plus de 50 ans la solution fiché semble... aussi. <rire> la, la solution semble irréaliste, euh, surtout sans fichage de la population, euh, tant, tandis que la première solution ne partira la même, la même catégorie de personnes disons, introduit un biais dans le sens où, je ne sais pas, peut-être que les mères au foyer seront moins susceptibles d'accepter quand elles sont tirées au sort, de d'exercer la charge parce qu'elles veulent continuer à s'occuper de, de leurs enfants, mettons. Dans ce cas-là, on aura donc une assemblée où les mères au foyer seront sous-représentées par rapport à l'ensemble de la population, ce qui peut, ce qui peut être un problème. Euh, Faut-il exclure les prisonniers, les schizophrènes, euh, les personnes possédant un casier judiciaire De quelle taille doit être l'assemblée Une assemblée trop grande empêche ses membres de réellement débattre euh, entre eux. Tandis qu'une assemblée trop petite peut ne pas être, être euh, représentative et on réintroduit le danger de euh, se retrouver avec euh, un tirage au sort euh, qui surreprésente euh, les individus dangereux de, de la population, par exemple. C'est comme dangereux. Euh, D'ailleurs, faut-il que les membres débattent entre eux euh, Leur délibérations doit-elle être publique Le nom euh, des euh, députés, de ces députés tirés au sort, doit-il être communiqué à la population Leur vote doit-il être anonyme De quelle durée doit être le mandat d'une telle assemblée Un mandat trop long risque de réintroduire la négociation et le lobbying, tandis qu'un mandat trop court ne laissera pas au parlementaire le temps nécessaire pour acquérir une expertise sur les sujets sur lesquels ils seront amenés à se prononcer faut-il enfin tirer au sort un unique Parlement se prononçant sur tout type de questions ou une assemblée par domaine traité, voire par proposition de loi je vous laisse longuement méditer sur cette liste de questions euh, sans y apporter de réponse pour l'instant, même si j'ai bien sûr mon avis, et concluant en affirmant que si le tirage au sort permet un certain nombre d'avantages non négligeables, les modalités de sa mise en place laissent apparaître des dangers potentiels comparables à ceux de la sélection classique euh, de représentation par le, de sélection des représentants par le vote. Après cette réponse de Norman, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le cours de John Elster sur les décisions collectives. Donc, euh, Vous pouvez trouver ça sur dans les, les cours du Collège de France. C'est assez long, assez dense. Euh, il doit y avoir 10 heures d'audio. De, de euh, vous pouvez aussi regarder les vidéos d'Etienne Chouard qui contiennent des éléments intéressants, mais aussi pour moi, des affirmations gratuites. Euh, enfin, je vous conseille tout particulièrement une note d'une trentaine de pages euh, de Gilles Delannoy pour Fondapol, euh, s'intitulant Le retour du tirage au sort en politique. Vous pourrez retrouver tout ça sur euh, le site de Podcast Science. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et pas trop confus. Ah, pas du euh, tout, euh, non, c'est parfait,
0: euh, David. Merci, Merci à toi. Ouais, super sujet, super intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, à, à première vue, c'est vrai que le, le suffrage aléatoire, ça paraît un peu euh, un peu bizarre comme système, mais euh, je suis pas en t'écoutant, je me dis que ce soir j'ai trouvé un sujet
1: de réflexion pour m'endormir. <rire> <rire> Pour terminer sur une note euh, plus personnelle, euh, je pense que euh, imaginer un système juste euh, basé sur, le, sur le, le tirage au sort euh, ne marcherait sûrement pas. Par contre, introduire euh, du tirage au sort, par exemple avoir une assemblée su supplémentaire qui ne soit que, euh, que consultative ou qui que qui n'ait que le pouvoir de repousser. Euh, le, euh, le vote d'une loi pourrait être quelque chose intéressant qui pourrait peut-être euh, équilibrer certains pouvoirs mais bon c'est euh, une question assez compliquée
0: Ok euh, est-ce que quelqu'un a des questions
2: Il
3: y a eu tellement de questions de la part de David déjà <rire> Que, euh, moi, moi j'en ai plus en fait euh, c'est vrai j'ai trouvé l'idée très incongrue a priori quand j'en ai entendu parler la première fois j'ai vu une ou deux vidéos d'Etienne Chouard puis je me suis dit ouais ah, tiens pas con finalement euh, mais là c'est vrai que je me rends compte en entendant toutes ces questions sur la mise en application que le, le, le modèle est encore loin d'être validé c'est peut-être une fausse bonne idée encore à ce stade
0: peut-être bon, ouais c'est peut-être encore ouais mais enfin, en tout cas le, le, la réflexion euh, qui en découle est intéressante je trouve
3: ah ouais, et puis ce que j'adore, c'est qu'on on se pose ces questions. Quand tu, tu posais la question des individus dangereux tout à l'heure, David, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à certains politiciens. C'est oui, une oui. question qu'on devrait peut-être se poser avec les, 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 les outils démocratiques actuels aussi.
1: Mmh, tout à fait, oui. Enfin, est... Alors,
0: est... Ah oui, vas-y, excuse moi
1: en, en un mot euh, l'idée qui est défendue donc euh, entre autres par euh, Chouard et par d'autres personnes que le, le généralement dans les milieux altermondialistes on va dire euh, que euh, le fait de vouloir à tout prix acquérir le pouvoir est une caractéristique des, euh, des politiciens, euh, ne devrait pas être quelque chose qui nous inspire confiance et pas stupide euh, en fait. Euh, C'est-à-dire que le. Euh, sur, surtout que le, les politiciens ne sont pas forcément des idéologues. Euh, généralement, les, euh, les gens qui inventent des, des systèmes politiques mmh. sont plutôt dans le domaine, je sais pas, de, de la sociologie, de l'économie mmh. et ne sont généralement pas des. Pas des des politiciens actifs. Donc, donc je, oui, je, je dirais que ça, ça pose un certain nombre... Le, réfléchir autour de, euh, autour de ce genre de questions pose un certain nombre de questions qui sont assez intéressantes sur... Mais c'est pareil, enfin, euh, c'était d'ailleurs euh, enfin, la, la même chose avec vos deux, euh, vos deux exposés. C ça pose un certain nombre de, de questions intéressantes euh, sur euh, le, la manière dont fonctionne la démocratie euh, à l'heure actuelle et ça pointe des faiblesses, mais ça donne pas vraiment de solution. Enfin, de solution incontestable, en tout cas, il me semble. Alors...
0: Juste jean j'entends on a une question en fait sur la chatroom de Gada qui demande en fait si euh, si ça existe déjà un tel système si ça a déjà été testé euh,
1: bah, en euh, dehors des expériences euh, athéniennes donc euh, expériences grecques de euh, certaines villes genre Venise et Florence euh, villes italiennes euh, et euh, d'un certain nombre d'associations ou euh, de, de groupes euh, pas de je veux dire pas d'État euh, de, de groupes associatifs dans le monde généralement altermondialiste je, je pense pas que ça a été testé euh, récemment au niveau de au niveau d'un gouvernement j'ai juste entendu dire que euh, le, certaines personnes en Islande avaient évoqué le, la question de créer une troisième assemblée. Enfin, l'idée semblait d'ailleurs pas bête. Enfin, c'était euh, avoir un système à, à trois assemblées avec une assemblée de politiciens professionnels, une assemblée tirée au sort et une assemblée de, euh, si j'ai bien compris, d'élus non encartés euh, qui, grosso modo, j'imagine que, enfin, euh, so, so, il y aurait une assemblée qui officialiserait le lobbying, une assemblée de, 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 de euh, Politiciens professionnels et une assemblée tirée au sort. Et cette partition ne semble pas, euh, pas bête du tout, personnellement.
0: Oh oui, c'est vrai, ça, ça répartit un peu au moins. Ça... Ouais, pourquoi pas Moi, ouais, c'est vrai qu'avec cette histoire
4: de, de vote aléatoire, il y a quand même un problème. C'est que j'ai l'impression qu'on sera toujours des êtres humains et que donc euh, j'ai du mal à croire au tirage au hasard qui marche et qui est, parfait, qui est un parfait hasard et qui n'est pas orienté par des lobbies ou des magouilleurs derrière, quoi.
1: Aussi, oui, euh, tout à fait. Enfin, et puis il y a aussi cette question de la légitimité. Est-ce que ça va être perçu comme, euh, ça va être perçu comme légitime
3: Oui, oui j'aimerais bien ton exemple du, du rapport entre l'élu, enfin le tiré au sort et les hauts fonctionnaires. Euh, Ce n'est oui. pas forcément une question qui vient à l'esprit tout de suite quand on imagine la, la stochocratie, mais c'est vrai, c'est totalement légitime. On peut même se demander d'ailleurs si, dans, dans quelle mesure les élus sont, sont reconnus légitimement par les gens qui occupent déjà les lieux, qui bossent, qui souvent restent bien plus longtemps qu'une législature.
1: L'exemple auquel je pensais, en fait, c'était Douste-Blazy au ministère des... <rire> des affaires étrangères, où justement, il était, enfin, a priori, il avait en effet pas les compétences, et il était vu par l'administration comme étant là par hasard, quoi. <rire> et... Euh, mais bon, je, je pense que ce serait... donc on, on voit que même avec le système actuel, ça peut avoir lieu, mais je pense que ce serait pire avec euh, des citoyens euh, tirés au sort.
4: Pour moi, ce, ce problème de légitimité, euh, c'est un faux problème, parce qu'il est caché derrière deux choses. D'abord, il y a ce que tu avais dit, c'est que si on renouvelle régulièrement ces gens qui sont élus, il euh, n'y a plus de légitimité qui se pose. C'est comme les jurés, c'est qu'ils sont là pour une tâche, et une fois qu'ils l'ont fini, ça change. Et le deuxième truc, c'est que... Euh, ce problème de légitimité, ça dépend quel rôle on nous redonne. C'est ce que tu as dit euh, très rapidement. C'est-à-dire que si le rôle d'un élu est uniquement de voter oui ou non sur une solution technique qui a été prévue à l'avance, décidée à l'avance par d'autres personnes, il n'a pas besoin d'avoir. Euh, il a juste besoin d'être représentatif du peuple et pas besoin d'avoir des compétences en fait.
1: Ça c'est vrai pour le législatif. Mais voilà, c'est vrai pour le législatif,
4: ouais. pas pour l'exécutif.
1: Pour l'exécutif, pour c'est euh, moi ça me semble pas. Ouais, pas ça, est on est, est euh, d'accord. Mais oui, c'est un peu ce que je disais. Moi, je, je trouverais intéressant d'avoir une assemblée vraisemblablement parmi plusieurs qui soit tirée au sort et qui ait un pouvoir de, euh, euh, le, le pouvoir de retarder en fait, le vote, euh, vote d'une loi qui ne lui plaît pas. Ouais. Je, je pense que ce serait intéressant parce que ça pourrait souligner... Euh, déjà, il euh, bon, y, y a tous les avantages de pouvoir les, les tirer euh, les tirer au sort relativement fréquemment, les changer relativement fréquemment, etc. Et Je pense en plus que le fait qu'une telle assemblée n'ait pas un pouvoir très important réduirait euh, le fait qu'elle qu ait un intérêt pour les lobbyistes. Donc en effet, je pense qu'elle serait beaucoup moins, euh, beaucoup moins sensible au lobbying, beaucoup moins sensible à euh, la corruption, la négociation, etc. parce qu'elle n'aurait pas un rôle capital. Par contre, euh, elle aurait un rôle de donneur d'alerte. Euh, c'est-à-dire euh, le, le fait que euh, le vote euh, de le, des députés euh, élus euh, n'aille pas du tout dans le sens, n'aille fréquemment pas du tout dans le sens euh, de euh, cette assemblée sur des sujets, euh, sur des sujets particuliers, euh, etc., sur de, toujours les mêmes sujets, pourrait euh, éveiller le. Le, la conscience publique. Après euh, je ne sais pas euh, je sais pas quel serait l'effet euh, sur euh, sur euh, des euh, des thématiques nécessitant une grande euh, une grande expertise technique euh, comme euh, le euh, je sais pas les OGM par exemple enfin j'ai peur euh, que euh, que ce genre d'assemblée ait tendance à avoir une une vision peut-être un petit peu trop euh, populiste on va dire mais bon ouais, en même
3: temps euh, sur l'exemple des OGM quand on <rire> quand on voit le, le rapport entre la politique et la science sur ce genre de sujet je pense que le, oui, les institutions démocratique qu'on a aujourd'hui garantit mmh. absolument rien
1: c'est vrai c'est vrai c'est ça enfin, <rire> généralement on en, on en revient assez souvent à ça au niveau du <rire> au niveau du tirage au sort parce que le système actuel a tellement de défauts que comparativement <rire> <c 'est... rire> ouais c'est
3: ça c'est <rire> peut-être pas forcément pire. Quoi. Ouais. <rire> Marco, je crois qu'on avait encore une question. Hein.
0: Oui, il y a encore une question euh, sur la chatroom de Vab. Alors, c'est plus euh, un sujet de bac de philo qu'une qu question à laquelle on pourra répondre. Mais euh, est-ce qu'un leader, c'est-à-dire une personne en fait, qui est naturel naturellement attirée par le pouvoir, n'est pas nécessaire pour guider un groupe
1: je... Bonne question. Euh... Ouais, je ne sais pas.
0: Euh, en fait, il y a, moi, un, je connais
4: des associations qui fonctionnent pour choisir leur président et ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'il arrive à se devenir leader, où le système est que les gens votent, mais il n'y a pas de candidat. C'est eux qui désignent qui sera le président de l'association. Et donc, c'est souvent quelqu'un de désigné. Du coup, là, c'est le contraire du système de vote aléatoire, c'est-à-dire que ça lui donne une légitimité très forte parce qu'il est désigné sans avoir été candidat. Et du coup, c'est des gens qui, en général, ont beaucoup de pouvoir et surtout ont une bonne envie de faire parce qu'ils ont, euh, ont été désignés. Quoi. Donc je ne suis pas convaincu qu'il y ait besoin d'avoir une avidité folle de pouvoir pour être, euh, pour être un, bon, un bon dirigeant. C'est ma contribution.
3: intéressante comme contribution. Moi, ça ça m'amène à penser que finalement, on ne change pas de référentiel dans nos, dans nos réflexions. On, on imagine une vie politique telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, et puis effectivement aujourd'hui bah, il, faut, il faut du charisme, il faut du leadership parce qu'on est dans un système comme ça où les forces sont en perpétuelle opposition et à un moment il faut être, il faut être fort, si on était dans, dans quelque chose de plus, de, de plus concerté euh, peut-être que, que tout ça serait différent finalement
2: mm -hmm.
1: Un dernier petit mot sur la question des leaders l'exemple le, le, athénien marche assez bien enfin, dans le sens où c'est vrai que qu'ils euh, ont eu pendant, un, pendant, je pense, plusieurs centaines d'années, euh, un système où euh, une partie de leurs dirigeants était tirée au sort et euh, une autre partie était élue, mais euh, avec des mandats non, dé... non, non euh, renouvelables. Et au final, ils étaient vains à se partager le pouvoir euh, à, euh, entre guillemets, quasi-égalité. Euh, quasi euh, sur, sur des mandats courts, euh, avec une partie tirée au sort. Donc, et ça marchait relativement bien, et pourtant, ça ne devait pas favoriser l'émergence le, de, de leaders forts, je pense. Enfin,
3: euh, mm -hmm. Quoi ok bon
0: pas d'autres questions A priori non A priori non alors Pas euh, d'autres questions alors, pas très
3: bien.
0: On va continuer alors, alors pour rappeler euh, que pour annoncer plutôt qu'il y a euh, sur le site de Podcast Science euh, vous pourrez voir une euh, illustration de Lucille la nouvelle illustration euh, bah, qui illustre euh, oui une illustration ça illustre oui forcément donc qui <rire> illustre Je... en fait le 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 système de de vote aléatoire donc il y a une petite référence au loto donc allez la voir elle est très sympa
1: il y a une illustration en live de de Nico sur euh, le la partie de la partie d'Alain aussi a été posté sur Twitter. Oui, il
4: y a des illustrations postées sur Twitter. C'est expérimental encore, on en parlera quand ça deviendra plus stable.
0: Ah, <rire> bon. euh, David, on va peut-être rappeler où on peut te joindre ou t'écouter
1: euh, oui, alors euh, sur deux podcasts euh, qui sont vie-artificielle, euh, vie-artificielle.com, où ça parle plutôt de de biologie robotique, un petit peu de biologie synthèse ces temps-ci, euh, prochainement de cœur artificiel... Euh, euh, et sur 12 minutes 2, qui est un podcast qui parle un peu de tout ce qui me passe par la tête, euh, alors ça tourne surtout en ce moment autour, ça, il y a eu 4 épisodes sur la constante cosmologique. Excellent euh, épisode. Merci. Sur le revenu de base. C'est pas moi qui fais, euh, je, je, je suis pas du tout physicien. Par contre, euh, euh, histoire... Histoire
4: de dire du négatif aussi, c'est un podcast qui porte très mal son nom.
1: Ah oui, <rire> carrément, oui. <rire> C'est-à-dire que 12 minutes 2 est un podcast qui dure entre 20 et 30 minutes par épisode, euh, <rire> avec quelques petites exceptions au-dessus comme en dessous. Euh, mais le prochain épisode qui devrait sortir et qui parlera tolérance à l'alcool devrait, euh, devrait durer moins longtemps.
3: Devrait durer non, pas 12, 12 minutes, c'est impossible, tu vas si, décrire si, si. le mythe là. 12 ça, minutes qui
1: euh, bah, honnêtement il a... le numéro a déjà été enregistré pour le moment j'ai 8 minutes d'émission et il va falloir que je meuble <rire> au montage que je ça va être bien. dur de meubler je sens oh mais, <rire> mais non je, je... je... Des trucs et et je... je pense qu'il va durer 12 minutes celui-là exceptionnellement <rire> il n'y a... a pas eu beaucoup qui ont duré 12 minutes euh, bah, ce sera le premier je pense <rire> ouais, <me> ouais. <rire> euh, peut-être le tout premier il n'était pas il était pas long, mais initialement c'était un épisode de vie artificielle que j'ai remis dans, dans 12 minutes 2, donc ça c'est un peu de la triche.
0: Bon, de toute façon tant mieux, à chaque fois, 12 minutes ça aurait été trop court.
1: Bon,
3: ouais, c'est vrai. Moi je regrette pas que tu dépasses à chaque fois.
1: Après, bon, je... Enfin, on, on annonce... Euh officieuse, je, je réfléchis à proposer une, une nouvelle formule et un nouveau nom qui, qui tiennent davantage compte du fait que ça ne dure pas 12 minutes bon. alors là okay. la boîte à suggestions est ouverte oui tout à fait
3: excellent
0: ok, okay. Euh, bien, bon, on va passer à la rubrique suivante c'est ben, le dossier de la semaine prochaine euh, justement, ben c'est moi qui le présente la semaine prochaine. Euh, donc c'est parti, je vous fais la présentation en une minute. « Donc, Il m'est arrivé de constater que peu de monde est capable de citer un exemple d'espérance scientifique mettant en évidence l'évolution du vivant et le rôle de la sélection naturelle. » si bien que certains détracteurs de la théorie de l'évolution profitent de cette lacune populaire pour proclamer à qui veut l'entendre que l'évolution n'est pas une théorie scientifique puisqu'elle n'est pas reproductible expérimentalement. Bien entendu cela est ni plus ni moins qu'un mensonge puisque de nombreuses expériences scientifiques ayant mis en évidence l'évolution du vivant ont eu lieu. Il suffit de penser à tous nos animaux de compagnie ou d'élevage pour s'en convaincre. Ainsi la semaine prochaine nous aborderons l'une d'entre elles, peut-être la plus célèbre, en tout cas l'une des plus intéressantes tant par son protocole que par ses résultats. Il s'agit de L'expérience menée par Richard Lensky avec des collaborateurs de l'Université du Michigan qui porte le nom de Escherichia Coli Long Term Evolution Experiment. Escherichia Coli car il s'agit de l'être vivant bien en scène dans l'expérience et long terme puisque cette expérience qui dure encore aujourd'hui a débuté en 1988. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour vous parler de cette expérience modèle qui montre l'évolution en pleine action. Nickel, pile dans la pile minute. Pile dans la
3: minute, alors ça c'est ouais. la classe. Ça fait longtemps que tu n'étais
4: pas attaqué à des conspirationnistes, c'est ça Ouais, oui, ça me manquait. De... Ouais.
0: <rire> ça manquait là.
3: Ouais, non, mais c'est bien, c'est le retour en gros aux fondamentaux. On, on a parlé de logiciels libres, on a parlé d'algorithmes, d'algorithmes de recommandations. Ce soir, on parle de, de politique. C'est bien qu'on revienne à, à l'évolution, il était temps. Excellent. Donc, la semaine prochaine, ce sera pas mercredi, mais ce sera jeudi, exceptionnellement, qu'on qu fait cet épisode. Donc, ce sera le 10 mai. Oui, exact. Jeudi, 10 mai. Mm -hmm.
0: euh, bien. Bon, peut-être un petit rappel pour la sortie du 9 juin, pour les inscriptions... Euh, podcastscience.com sinon il y a un formulaire de contact sur le site Et il va même Donc, y avoir un article où les gens pourront lire tous les détails et voir s'inscrire etc cool
3: Ouais. Donc on, on rappelle juste ce que c'est c'est une sortie au palais de la découverte à Paris le 9 juin prochain on va commencer par un, un petit apéro, brunch, on ne sait pas encore très bien quelle forme ça va prendre, mais ce sera probablement au Jardin de Tuileries, s'il fait beau. Et puis dans l'après-midi, on part ensemble au Palais de la Découverte, entraîné par Nico qui nous a pondu un programme génial. Et puis le soir, on, on verra bien ce qu'on fait, quoi. les afters dans la capitale, je crois qu'une offre à Paris est suffisante pour qu'on soit sûr de ne pas s'embêter. Et... On pense euh, faire ça avec une trentaine de personnes, euh, donc c'est important de, de s'inscrire. Euh, N'hésitez pas à le faire. Voilà. Ok. T'as tu t'a perdu Ah non, toujours là. Non, non, je, je, je suis là, je suis là.
0: <rire> ok, euh, bien, ben on va passer euh, à la suite euh, F1. À euh, moins que tu y aies quelque chose à rajouter Alan Non, non, passons, passons à la suite F1. Eh bien, ben, suite est faite avec euh, la traditionnelle cote.
4: En anglais de Marco.
2: Et
0: non, heureusement pour tout le monde, Nico ne sera pas en anglais la cote. Euh... C'est si Hélène, c'est toi qui as une cote hein, ce soir. <rire>
2: euh, oui. Oui. Ok. Euh, ben en fait, euh, on peut en faire deux parce que j'hésite. Euh, donc, la première en français la, démo... la démagogie est à la démocratie ce que, ce que la prostitution est à l'amour, de Georges Elgozi dans le fictionnaire. Voilà. Je... Ah, ça me parle, c'est
3: excellent.
2: Ça remet bien par rapport à tous les. Dérives qu'on a pu voir, que peuvent avoir les, les systèmes de vote actuels.
3: Mmh. La, la, démagogie, la démagogie est à la démocratie, à la prostitution est à la mort. Ah, bah, franchement, c'est cool, j'ai rien à ajouter, je suis parfaitement d'accord.
1: Une parfaite conclusion.
3: Et tu en avais une deuxième
2: bah, C'est une de Churchill qui assez, fin, que je connaissais déjà depuis un certain temps. Euh, j'ai l'impression qu'elle était relativement. Connu. It has, uh, it has been said that democracy is the worst form of government, government except all the others that have been tried.
3: Donc en, en français, euh, c'est bien connu que la démocratie est la pire forme de gouvernement euh, si ce n'est toutes les autres qui ont été essayées auparavant.
2: Donc ça montre bien que la démocratie, enfin voilà, c'est pas forcément euh, c'est le meilleur ouais. qu'on a, mais après il y a peut-être des, enfin de, peut-être pas forcément ouais, des moyens de l'améliorer ou en tout cas des...
1: bah, du coup tu peux, on peut peut-être faire la deuxième aussi qui
4: est une, un argument contre la démocratie.
0: Bah, Allons-y alors un, argu un argument contre. C'est Winston donc... Churchill aussi. Ah, the,
4: the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter. Qui veut dire en français bien prononcé. Ah, elle est pas mal déjà. Ouais. Donc,
3: le, le meilleur argument contre la démocratie, c'est une conversation de cinq minutes avec le voteur, le l'électeur moyen.
4: Toujours du même Churchill. <rire>
3: ouais, il était bien inspiré ce garçon. Elle est pas Je sais pas ce qu'il est devenu. Ouais, ouais. <rire> Celle-là, elle me parle au moins, je crois que c'est limite populiste.
4: Là. ouais, ouais bah, autant qu'à y être, comme c'est la même personne. Ça.
0: Oh, moi j'aime bien, moi j'aime bien. <rire> je me suis surpris à avoir un peu ce genre d'opinion euh, de temps en temps.
2: Mais surtout quand l'électeur le le, le, moyen est, est contre son, son l'opinion qu'on a, on trouve que franchement, <rire> il ne devrait pas avoir le droit de voter. Ah bah, d'autant plus même, d'autant plus. <rire> ok n'est peut-être pas démocratique, en fait, comme espèce à la base.
3: <rire> ça doit être ça. Ok, bah on, on en reste là pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 10 mai, avec un dossier de Marco sur l'expérience de Lenski. Et puis, d'ici là, bah, merci à tous les nombreux participants de cette émission. On, on était beaucoup. Merci à tout le monde dans la chat-room aussi. Euh, merci à, à Vab, à Rouagada, à Barberousse, on, on avait plein de monde, j'espère que je n'oublie personne, John kalak en, en tout cas merci tout le monde d'avoir été là, puis on se réjouit pour vous retrouver la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine. Salut, à bientôt.
2: Ciao. Merci, à
1: toi, merci à tous.